2: Bonjour, je suis Gaël châtelain -Berry. bienvenue sur mon podcast Happy Work, édition LinkedIn Audio. Comme toutes les semaines, à 18h le jeudi, l'équipe des Happy Workers, donc les spécialistes RH, les coachs, se sont réunis autour de moi pour parler d'un sujet extrêmement important, comment gérer un conflit au travail avec un collègue, avec un manager, avec quelqu'un de son équipe. Bref, un sujet, je pense, qui parle à toutes et à tous. Et J'espère que vous aurez autant de plaisir à écouter ce débat que nous avons eu à le faire. Bonne écoute euh, merci beaucoup d'être là pour ce LinkedIn audio du jeudi 18h. Et oui, on revient à l'horaire normal. Je suis incroyablement content. Je dois bien vous avouer, j'ai eu une semaine de fou, mais vraiment de fou. Euh, je peux vous garantir que quand on vous appelle à 15h pour passer sur TPMP, sur Cyril Hanouna, quelques heures plus tard, il y a de quoi flipper pour parler de bienveillance et de management. Enfin bref, tous ces trucs-là. Il m'est arrivé plein de trucs cette semaine, mais je ne suis pas là pour parler de moi. On est là pour parler des... Conflits au travail et comment est-ce qu'on gère les conflits au travail Et je suis extrêmement content euh, de réaborder, parce qu'on avait déjà abordé il y a longtemps ce sujet. Euh, je suis très content de réaborder ce sujet, parce qu'on m'envoie beaucoup, beaucoup de messages euh, sur comment est-ce que je fais pour gérer un conflit avec un collègue, avec mon manager, avec euh, quelqu'un dans mon équipe. Et on a une équipe de modérateurs, euh, « happy work », je dois dire, un peu de champion du monde. Euh, puisqu'on a Géraldine, Alexandre. Euh, alors, Alexandre, t'es pas vraiment un modérateur, mais tu es tellement un camarade que tu t'es euh, un, presque un modérateur, on va dire. Léna et Philippe. Euh, N'hésitez pas à suivre Philippe Eli parce qu'il va poster pendant ce live des, euh, des sketch notes. Donc, euh, si jamais vous écoutez en replay, c'est Philippe Eli Kasabi, K-A-2-S-A-B-I. -S Son travail est franchement... Juste, génial et j'ai eu l'occasion de faire des conférences avec lui où il faisait des sketch notes en live. C'est juste top. Les amis, on va parler de conflits. Alors pourquoi j'ai choisi ce sujet Parce que très souvent, on a du mal à gérer les conflits et beaucoup plus dans la vie professionnelle que la vie personnelle. Dans la vie personnelle, quand vous avez un conflit, généralement, je parle avec votre compagnon, votre compagne ou un pote ou une copine, vous dites les choses. Quand on est dans, au travail on hésite un petit peu plus à être franc, à parler, à être, euh, comment dire, dans l'explication du conflit et dans essayer de dénouer ce conflit de façon constructive. Euh, alors, je voudrais, pour commencer cette, cette room, donner la parole à quelqu'un. Et là, j'adore faire ça parce que les modérateurs se disent « Aïe, 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 ça va tomber sur qui ?» Alors, je pense que les conflits, c'est vraiment une source de mal-être. Et on a sur, euh, sur la room Happy Work la chance d'avoir un spécialiste des risques psychosociaux. Mais avant, je m'aperçois que j'ai oublié euh, de faire le tour des modérateurs pour que vous présentiez tous très très rapidement. Donc allez, 15 secondes chacun pour vous présenter. Ma chère Géraldine, est-ce que tu peux te présenter
3: Yes, je suis Géraldine Jakovski, experte en marketing et communication. Je travaille au sein du groupe Prium. Et j'ai un événement le 8 mars qui s'appelle Balance ton héroïne. Et je vous invite à regarder sur mon profil et à aller sur l'event et à tous nous rejoindre.
2: Super, génial. Ma chère Lena, peux-tu te présenter
3: ah, excusez-moi, Lena Aka, pardon,
4: je suis consultante en recrutement spécialisée à IT, coach en conduite du changement et en leadership et j'ai un podcast qui s'appelle Rendez vous de coach Lena sur toutes les plateformes.
2: Hervé Charles, c'est à ton tour. Vous bah, m'entendez Mais on t'entend parfaitement, mon cher Hervé Charles. Donc Hervé Charles, Bonsoir. qui es-tu Je suis euh,
5: ton père. Non, plaisanterie ne pas. Oh, peur. oh, oh je la te... vanne pourrie. <rire> non Hervé Charles, tu n'as pas le droit. Non, on ne va pas commencer par un conflit, par en mettre un en place, quoi que c'est Enfin, il me semble. Euh, Hervé Charles-Léger, je dirige le cabinet qui s'appelle Performance RH depuis 14 ans. On est spécialisé sur la prévention et la gestion des risques psychosociaux. On accompagne les collaborateurs et les entreprises sur la qualité de vie et les conditions de travail.
2: Alors, Hervé Charles, je finis par toi dans la présentation parce que tu as entendu peut-être ma, ma première interrogation sur... Gérer les conflits, quel est les liens avec le risque, les risques psychosociaux Parce que selon moi, un conflit qui n'est pas géré, c'est du vrai mal-être, mais vraiment l'un des pires en fait. Qu'est-ce que tu en penses, toi
5: J'en pense qu'effectivement, quand on gérer déjà mal à c'est une chose. Et deuxième chose, ça risque de générer du stress et de l'appréhension. On risque d'aller au travail avec une boule au ventre en se disant, même si on n'est pas partie prenante, euh, ça peut être lourd, ça peut être pesant dans un service, dans une équipe. Alors, je t'arrête Hervé Charles.
2: Même si on n'est pas partie prenante, comment ça
5: Mais imagine, tu travailles dans un service où il y a 10 personnes, ouais. en open space par exemple. Tu sais qu'entre deux collaborateurs, c'est assez tendu pour X raisons et que c'est pas traité. Est-ce que tu as forcément envie de les retrouver près de toi Sachant qu'effectivement, les, les conflits, ils peuvent être verbaux, ils peuvent être physiques, ils peuvent être, enfin, sous toute forme, en fait. C'est sûr. Et c'est toujours pesant. Il y a toujours une sorte de nappe au-dessus qui, qui traîne autour de l'équipe. Et ce qui fait que ça peut impacter euh, volontairement ou involontairement chacun des collaborateurs. Et en ça, c'est effectivement un, un conflit larvé et qu'il va falloir absolument pour le manager résoudre. Parce qu'encore une fois, il peut s'étendre. Personne ne prendra forcément euh, Faites des causes pour l'un ou l'autre, ou pour plusieurs personnes, mais simplement, ça risque de, excuse-moi l'expression, mais ça risque de pourrir le service.
2: En fait, c'est un peu comme dans une famille où il y a un conflit, et en fait, ça pourrit tout Noël parce qu'il y a deux abrutis qui se tapent dessus, quoi.
5: C'est exactement ça. C'est exactement Mais euh, sachant qu'effectivement, euh, sur la gestion de nos conflits, quand on travaille dessus, euh, on se rend compte qu'un problème de conflit, c'est un élément émotionnel, en fait. Un conflit, c'est une émotion majoritairement. Il bah, y, y a quand même une
2: situation à réglé, mais on va peut-être revenir un tout petit peu plus tard, mon cher Hervé Charles, sur comment est-ce qu'on gère et pourquoi ça arrive un conflit. J'aimerais parler à la à Coach Léna, parce que oui, Léna Aka, si vous la suivez, vous verrez, elle s'appelle Coach Léna, en fait. Léna, euh, j'imagine que dans ta clientèle, tu as des gens, parfois, qui te qui disent « Oh là là, j'ai un conflit avec un collègue, comment est-ce que je peux gérer ?» C'est quoi les premiers mots que tu utilises pour... Euh, euh, pour coacher tes clients, justement, comment est-ce que tu gères ça
4: Bien sûr, alors en général, je leur demande de prendre du recul dans un premier temps, d'essayer de voir la situation de l'extérieur euh, parce qu'on a tous un point de vue, on réagit à chaud très souvent et, et d'essayer de prendre du recul dans un premier temps, voir euh, comment la situation peut être perçue de différentes parts et euh, comment est-ce qu'elle pourrait être gérée euh, différemment, réfléchir à, à des solutions différentes.
2: Et donc, ça se passe comment généralement
4: bah, bah, Généralement, une fois qu'on on prend du recul et qu'on voit à froid et qu'on essaye de, de se mettre euh, du point de vue de l'autre, on se dit ah « bah Oui, peut-être qu'il a réagi comme ça parce que ceci ou pour telle raison, parce que euh, telle personne est fatiguée. Peut-être qu'on a surinterprété une réaction. Peut-être que soi-même, on a mal réagi. » Donc déjà, prendre du recul par rapport à ça et ensuite mettre des mots sur ce qu'on ressent, euh, c'est déjà le, le premier travail à mon sens.
2: D'accord. Euh, ma chère Géraldine, on a Sylvaine qui est, qui est montée sur le stage parce qu'elle m'a envoyé un, un message pour me dire qu'elle est spécialiste de ces questions-là, donc on lui donnera la parole juste après, mais on va faire un petit tour de table d'abord. N'hésitez pas à m'envoyer des messages avec des questions, avec des remarques pour, pour participer au débat ou si jamais vous, avez vraiment, vous êtes en plein conflit aujourd'hui et vous voudriez voir si les spécialistes Happy Work ne peuvent pas avoir un, une réponse. Ma chère Géraldine, toi qui es tellement charmante et pas du tout avec un gros caractère. Les conflits, ça t'évoque quoi, les conflits en entreprise
3: Écoute, <rire> c'est gentil ce que tu viens de dire, <rire> euh, mais on a tous, on a chacun, je pense, euh, ses travers. Euh, moi, je me souviens d'un conflit dans une ancienne entreprise où j'avais une manager, et ça, ça va parler à pas mal d'entre vous, qui avaient mon âge. Voilà, donc ma manager avait mon âge, et au début, ça s'est super bien passé, évidemment, euh, voilà, ça s'est bien passé, on avait le même âge, on était sur la même longueur d'onde, sauf qu'à un moment donné, euh, elle, elle a un peu durci le ton, et je crois, euh, mais ne, ne me confirmera cela, que je me suis mis dans la victimisation. À l'époque, je n'avais pas fait de développement personnel, et donc rapidement je suis devenue victime et du coup, du coup j'ai pris le pli euh, d'aller un peu travailler sur moi j'ai fait, alors je vous confie, hein, une thérapie individuelle, et en fait le fait de changer d'attitude d'arriver avec la banane au travail plutôt que d'être victime d'essayer d'aller vers l'autre, d'ouvrir la communication au lieu de me renfermer euh, euh, d'être avec un, 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 un visage bien fermé eh ben, le fait d'être ouverte ça a vraiment renoué le lien et on n'a plus en communiquer, même s'il si a fallu encore un peu plus de temps pour régler le conflit.
2: Mais tu sais, Géraldine, ça rejoint... Il y a, je viens de recevoir un message de Julie qui me dit que la rétrospective est un super outil pour aller résoudre les conflits au sein de l'équipe, proposer un plan d'action. Et en fait, ce que tu dis, ça rejoint ça, c'est essayer de redevenir cartésien, ce qui rejoint aussi ce que disait Hervé Charles. Un conflit, c'est souvent dans l'émotionnel. Et quand on parle d'émotion, on perd le rationnel. Et donc, c'est on évite dans le « j'aime, j'aime pas », on est dans le conflit et essayer de revenir sur l'historique. Je vais vous raconter une anecdote avant de donner la parole à Alexandre, parce que je suis persuadé qu'il a plein de choses. À Alexandre et à, et à Sylvain, je suis persuadé que les deux ont beaucoup de choses à dire. Euh, J'étais patron dans une, dans une entreprise à un moment, et il euh, y a une collaboratrice qui arrive, et je vous promets, j'avais un grand bureau. La personne arrive avec la tête toute rouge, mais genre vénère, mais très vénère. Et elle me fait, je te préviens Gaël, si ça cesse pas, je vais la tuer. Donc, on est quand même dans le bon gros conflit. Et je lui dis, mais quel est le problème Et là, elle me dit, elle me vole mes post-it. C'est-à-dire qu'il y avait un décalage dans ma perception entre le problème et la réaction, mais en fait, je m'apercevais, et j'ai fait venir l'autre personne, donc la voleuse de post-it. Et en fait, la voleuse de post-it pensait que c'était juste des post-it, sauf que ce qu'elle ne savait pas, la voleuse, c'est que pour avoir des post-it, il fallait faire quasiment 10 minutes de marche pour aller dans un endroit où on pouvait trouver les post-it pour revenir, etc. Bref, le conflit a été réglé en 5 minutes, parce que, comme le dit très justement Julie, bah on refait une rétrospective et on voit ce qui se passe, et on voit euh, comment est-ce qu'on peut trouver une solution. Parce que je crois que quand il y a un conflit, mais même dans nos vies perso, à la limite, moi je le vois dans ma vie personnelle, Parfois, on est bloqué et le conflit ben, s'enlise et c'est incroyable que cette room tombe aujourd'hui parce que je sais pas, Enfin, vous avez probablement suivi ce qui se passe en Ukraine. Je ne vais pas faire le parallèle et on ne va pas gérer la, la crise en Ukraine aujourd'hui. Mais voilà, c'est un moment s'il n'y a personne qui dit, allez, stop, on essaie de rationaliser, on ne va pas se tuer, ben, ça n'avance pas. Mon cher Alexandre, je te donne la parole avant de donner la parole à Sylvain parce que toi, j'imagine... Euh, que la notion de conflit en entreprise, ça t'évoque quelque chose. Donc, si je te dis conflit au travail, euh, qu'est-ce que tu me réponds CHSCT. Ah ouais, CHSCT. Été... Est-ce que tu peux... Alors, pardon, parce que dans l'audience, tout le monde ne sait pas forcément ce que c'est un CHSCT. Donc, euh, est-ce que tu pourrais euh, juste le rappeler
6: alors, le CHSCT, et là je vais me reposer sur Hervé Charles pour me corriger si je me trompe, mais euh, c'est une, en fait, une commission euh, paritaire qui est élue par, euh, euh, par des, des représentants syndicaux pour représenter les salariés selon les collèges cadres et non cadres, avec euh, dans, une, euh, dans une réunion le chef d'entreprise, l'ARH, euh, les représentants du personnel et donc les élus du CHSCT et ces personnes réunies donc en commission débattent de euh, d'événements qui peuvent se produire dans un service ou au sein d'une équipe. Alors Alexandre
5: Juste pour information, les CHSCT n'existe plus et ils sont remplacés depuis le 1er janvier 2020 par ce qu'on appelle le comité social et économique, mais globalement effectivement c'était sur ça, sachant que dans les comités social et économiques, ce qu'on appelle les CSE, il y a toujours effectivement des personnes qui vont être en charge de ces éléments-là.
6: Et je vous en remercie, mon cher Hervé Charles, parce que pour embrayer sur ce que disait Gaël, oui, effectivement, j'ai connu, euh, en ayant été élu euh, au, au CHSCT euh, d'une grande société de télécommunications française que tout le monde comment, euh, connaît sous le nom d'un agrume, euh, je me suis retrouvé moi dans une situation avec Bouygues Télécom. un service voilà, très bien, oui. grume, très bien, continue. La terre est bleue comme une orange, c'est bien mon chéri. Euh, je me suis retrouvé dans une situation d'une équipe de 10 personnes qui avaient collaboré qui et qui collaborent toujours ensemble depuis plus de 25 ans. Et donc, je me suis retrouvé euh, la première année euh, de ma mandature au sein d'un conflit où euh, trois personnes ne pouvaient plus travailler ensemble ni même se voir, ni même se parler, ou même s'échanger euh, des emails, tout simplement parce que au delà du conflit professionnel, intervenait un élément exogène auquel personne ne pense, mais c'était la relation interpersonnelle qu'il y avait entre les salariés, et ça, ça a été un événement très difficile à, à, à gérer.
2: Mais En fait Alexandre, on en revient à ça, c'est souvent une question d'humain et je vais poser une question à Sylvaine, euh, mais en fait qui m'est posée par quelqu'un qui écoute, parce que je vous rappelle si vous avez des questions, vous pouvez les poser en allant sur mon profil et en m'envoyant un petit message et c'est Gaël. Euh, Sylvaine, si tu me le permets, je vais lire le message parce qu'il est extrêmement clair et je pense que beaucoup de personnes se posent cette question. Donc elle me demande si je vais bien, donc euh, oui, Gaëlle, je vais bien. Alors déjà, je voulais vous dire, Gaëlle, vous avez un très joli prénom, en toute objectivité, bien entendu. Euh, elle me dit, je vis actuellement en conflit permanent dans mon entreprise et c'est un enfer de me rendre au travail. Et je ne sais pas comment m'en sortir, étant donné que je suis en position inférieure par rapport aux personnes qui me cherchent des ennuis. Aujourd'hui, je ne sais plus comment communiquer, me faire entendre et je subis littéralement mon travail. Si je peux avoir l'avis des experts, ce sera avec grand plaisir. Donc, Sylvain, la question est simple, bon, c'est quand on est manager ou qu'on est, mais même j'entends des stagiaires parfois qui se font maltraiter, comment est-ce qu'on gère quand on n'a pas beaucoup de pouvoir, entre guillemets, pour gérer des gens qui nous maltraitent
0: Alors, excellente question de cette dame. Euh, tout d'abord, euh, je voudrais expliquer une chose par rapport au conflit. Le conflit est un symptôme, une conséquence en fait. Et généralement, c'est quelque chose qui... Euh qui peut durer euh, quand même euh, un certain temps avant de devenir ce qu'on appelle un conflit, qui peut être d'ailleurs un conflit euh, larvé, on parle de conflit larvé, on parle de guerre froide, <rire> ça peut être aussi un conflit au sein d'une entreprise, et donc le conflit est une conséquence. Ça veut dire que, en amont, euh, ce qu'il faut absolument développer, c'est ce qu'on appelle la posture assertive être capable de s'affirmer en toute situation difficile et ne surtout pas attendre le conflit. Puisque le conflit, euh, ça signifie qu'il y a plusieurs cadavres en général dans un placard.
2: Oui, mais Sylvaine, pardon de t'interrompre, mais euh, là, moi, je, je veux impérativement qu'on réponde à Gaëlle. Je vais
0: répondre, justement, je vais répondre à justement, cette
2: dame. Toutes ces positions assertives et compagnie, je suis désolé d'être hyper franc, mais je ne dis pas que c'est bullshit, pardon
3: non, non, avec ça tout le respect
2: pas. que je te dois. Ça, non, non, franchement, Mais ça pas. Il y a plein de ça gens qui sont perdus, perdus, ah, bah, parce qu'ils ont que un, un management qui n'est pas cool. Donc oui, comment on fait sûr. Si bah. on débarque, on est innocent, on a juste envie de bien faire, et on Alors, nous tape dessus. Comment je ne vais on pas utiliser
0: le mot que tu n'aimes pas, ok Je ne vais pas utiliser assertivité, je vais utiliser simplement le courage de dire les choses, en toute situation. Et ça, en fait, justement... Normalement, quand on sait utiliser cette arme-là qui est exceptionnelle, on doit pouvoir s'affirmer, c'est bien de l'affirmation, en toute situation et face à toute personne, qui plus est, si c'est son responsable hiérarchique. Ça veut dire aussi que si on n'ose pas dire quelque chose à son chef parce que c'est son chef, ça veut dire déjà qu'on se met aussi dans une certaine position, peut-être alors, je ne connais pas Gaëlle, hein, je ne parle pas de Gaëlle, je parle en général. Euh, c'est peut-être aussi une forme de soumission. Déjà, alors, de, Sylvaine, de, je suis de désolée de te
2: couper, pardon. Oui. Mais c'est le principe, hein, sur, sur la room, on a le droit de ne pas être d'accord. Et on se le dit euh, très gentil. Je ne suis pas d'accord avec toi. Un alors, moment...
0: Alors, juste la, la, laisse-moi finir te plaît. ce point.
2: Non, Sylvaine, pardon, excuse-moi. Je, je suis le patron de la room. Voilà, je, je, je m'affirme, je fais comme tu me dis. Euh, et après, tu réagiras... Euh, je trouve qu'il est parfois un peu complexe de dire, la personne qui subit une agression, de dire c'est à toi de t'affirmer. un moment. Ah non,
0: non, c'est pas ce que j'ai dit du tout.
2: Je finis juste ce que je veux dire. Euh, ce qui est important, à mon sens, ma chère Gaëlle, il Gaëlle, y a deux Gaëlles, il y a Gaëlle, moi, et Gaëlle qui nous a posé la question. Je vois exactement ce que tu es en train de vivre, Gaëlle, mais vraiment exactement. Donc, à un moment, il faut analyser le pourquoi. Essayer de comprendre la raison et le côté culpabiliser, enfin c'est vraiment une victimisation à un moment, c'est pas, pas de ta faute Gaëlle, si jamais tu es dans un conflit. Et à un moment aller voir les gens en disant, je ne comprends pas ce comportement, est-ce que tu peux me dire pourquoi tu te comportes comme ça Et d'essayer justement d'inverser la tendance et non pas te culpabiliser, parce qu'à un moment peut-être que tu as eu un comportement qui a été mal interprété, mais très concrètement d'aller avec une solution, en tout cas avec une volonté de solution, en disant « je vis mal cette situation ». Et je pense que je pourrais travailler mieux si on réglait cette situation. Et j'aimerais comprendre pourquoi tu te comportes comme ça. Alors, Sylvain, c'est peut-être une question... Mais c'est de... ça
0: que je voulais dire, en fait, Gaël.
2: Oui, mais alors, pardon, ça. Sylvaine, c'était mal exprimé. Ou alors, j'ai pas compris, bah, ce, je suis mal euh, comprenant.
0: Voilà. Alors, les interprétations font aussi partie euh, de, du, du problème. Du... Souvent, en fait, les conflits, euh, si, on, si on savait, euh, en fait, s'expliquer et se parler, parce qu'en fait, chacun a son langage. Par exemple, si on parle des, des gens qui ont des profils différents, quelqu'un qui a un profil méthodique ne ne va pas parler la même langue que, que quelqu'un qui a un profil empathique ou, euh, ou créatif. Donc déjà, rien que ça, il faut, il faut qu'on apprenne les uns et les autres à mettre des traducteurs. Tu vois, Moi, j'ai compris exactement ce que tu voulais dire et, euh, et, et là, c'est exactement ce que j'allais expliquer. C'est-à-dire que, apprendre à exprimer ce que l'on ressent, ce n'est pas, euh, pas faire quelque chose de mal. C'est tout simplement s'affirmer et pareil, les managers que je forme, je leur dis surtout, si vous devez dire quelque chose à quelqu'un, n'utilisez jamais votre lien hiérarchique.
2: Bien sûr, alors j'aimerais bien donner la parole à Hervé Charles. Hervé Charles, avec les risques psychosociaux est justement, est-ce que dans le conflit, il n'y a pas... Je suis désolé du parallèle, Hervé-Charles, mais je sais qu'avec ton métier, tu... on va probablement être d'accord. Est-ce que c'est pas exactement comme dans le cas des... Euh, pardon, pardon, pardon par avance pour pour la comparaison, mais parfois la violence en entreprise, on peut la comparer à la violence dans les couples. Est-ce qu'il n'y a pas une forme de quand la, la victime va finir par se sentir coupable Et moi, c'est ce que je lis dans le mail de Gaël sur je ne sais pas comment m'en sortir et je me mens, c'est pas de ma faute. Et parfois... Parfois, il y a quand même un discours culpabilisant en disant Ah, ben bah, c'est quand même un peu de ta faute, c'est à toi d'y aller. Comment est-ce que tu gérerais ça Comment tu expliques ça, ce mécanisme psychologique, Harry-Charles
5: Alors, j'ai pas les notions psycho pour répondre à ça de manière précise. Hein. Et je ne m'engagerai pas sur cet élément-là. Moi, ce que je voudrais dire à Gaël. Euh, c'est la première chose, c'est de comprendre, effectivement, c'est d'échanger et de dialoguer avec ses responsables. Et j'allais dire qu'il n'y a pas de strate à ce moment-là. On est d'humain à humain et c'est de comprendre de pourquoi. On reste dans un cadre professionnel, mais c'est d'expliciter simplement les choses. Ça, c'est le premier point. Deuxième chose, Gaël, ce que je dirais, attention, effectivement, quand il y a conflit, quand il peut être récurrent, quand il peut être sans cesse, permanent, et on peut la rabaisser, alors j'espère que ce n'est pas le cas, dans ce cas-là, c'est plus du conflit, ça devient du harcèlement. Et là, il y a un écart. Il y a un écart, parce que certains conflits, quand ils sont récurrents, permanents, etc., j'allais dire que ce n'est plus un problème d'émotion, ou de pensée ou de euh, mauvaise action. C'est simplement une volonté délibérée d'une personne vers une autre, ou vers un groupe. Et dans ce cas-là, ça peut être écart. Et moi, par contre, je reconnais que sur le conflit, euh, il va falloir effectivement distinguer quel type de conflit. On a, parce qu'on a les conflits de valeurs, on a les conflits d'ego. Il faut savoir, que je suis tombé, en préparant tout à l'heure un tout petit peu cette rencontre, j'ai regardé les principales causes de conflits. Et pour 49%, ce sont les rivalités personnelles et les problèmes d'ego. Et quand effectivement on travaille sur la qualité de vie, les risques psychosociaux, ce qui revient souvent... Ce sont des problèmes de communication liés aux rivalités
2: personnelles et aux égaux. Bah, D'ailleurs, il y a Marlène qui envoie un message qui décrit exactement ce que tu dis, où il y a vraiment le côté « je veux faire le chef » et ça déclenche un conflit. Mais il y a également y a Alix qui nous envoie un message où elle, elle nous explique que euh, les conflits qui ont été générés, c'est parce qu'elle a dit la vérité sur une situation. Je donne un exemple, c'est euh, il manque par exemple de masques euh, dans un hôpital et elle, elle va à la guerre en disant non mais c'est pas normal qu'il manque de masques et bah, il y a un conflit qui génère. C'est-à-dire qu'il y a aussi des conflits qui peuvent être générés parce qu'on dit juste la vérité. Alors, Alors
5: oui, tu as raison, mais j'allais dire
2: ça dépend aussi de la forme
5: qui va être utilisé. Ouais. Euh, c'est aussi, ça dépend des mots, tu sais, entre ce qu'on dit, ce qu'on pense et ce qui est perçu chez l'autre, il y a un écart. Et encore une fois, le conflit, je disais tout à l'heure en préambule, c'est une émotion. C'est une émotion et la communication, c'est ça. Hein. La communication, ce sont les supports au bénéfice, effectivement, avec des émotions qui sont véhiculées. C'est ça, la communication. Et la perception, si la personne qui reçoit l'information, elle est irritée, fatiguée, parce qu'elle vient de se prendre un savon et même par c'est responsable, et que tu arrives à ce moment-là en disant « il n'y a plus de masque », ah, et bien, effectivement, tu n'as pas forcément euh, cette réaction qui dit Je suis un manager bienveillant et je réponds en disant On n'a pas le budget ou j'en sais rien. Euh, C'est un peu compliqué, en fait. Hein, C'est pas. C'est pas si simple que ça de gérer des conflits, de mettre dans des cases en disant, faites ceci, un peu d'empathie et là je te rejoins tout à fait sur ton constat tout à l'heure, rentrer dans des cases ça c'est bien gentil, mais on travaille avec des humains dans la notion de conflit. Et humains, ça de particulier, c'est qu'on est tous différents et qu'on euh, sans être bipolaire ou sans avoir des interventions différentes, euh, je dirais entre, en une heure on peut complètement changer parce qu'on a reçu une bonne information ou une mauvaise information. Et là-dessus effectivement, maintenant, et l'intérêt du manager, ça va être la prise de recul et écouter ses collaborateurs et savoir communiquer avec eux. Mais attention,
2: mais alors justement, Gaëlle, alors ça me fait beaucoup de peine, mais je elle dit que ça confine euh, au harcèlement ce qui, ce qui se passe chez elle. Donc euh, je crois, Hervé Charles, que tu confirmerais après. J'aimerais bien qu'on entende de nouveau euh, Géraldine Alexandre et Léna sur ces sujets. Mais rien ne légitime rien qu'on se pourrisse la vie avec le travail. Donc euh, parfois, et je vais poser la question à tout le monde, à Géraldine, à Léna et à Alexandre. Parfois, quand il y a un conflit qui nous fait souffrir, malheureusement, la seule solution, c'est de partir. Hervé Charles, qu'est-ce que tu en penses
5: Très simple. Rien ne vaut votre santé. Rien. Rien ne ouais. vaut votre santé. Et si c'est du harcèlement, effectivement, Alors, je l'ai déjà fait et je le fais de manière régulière. Euh, elle m'envoie un message sur LinkedIn et je pourrai lui répondre, effectivement, sur le harcèlement. Il y a des différences euh, juridiques qui peuvent l'accompagner.
2: Oui, bien sûr. Alors, euh, Gaël, contacte Hervé Charles sur des petits conseils, euh, donc tu peux le suivre sur, euh, sur LinkedIn, c'est un spécialiste de ces questions. Géraldine, toi, est-ce que parfois la fuite, c'est quelque chose euh, que tu conseillerais
3: Alors, moi, je vais te dire très clairement, Gaëlle, et je, je le dis aussi très ouvertement à Gaël, celle qui nous pose la question, qui nous écrit, euh, c'est pas parfois, c'est que moi, en fait, dans ce type de situation, je me protège et je quitte la situation. C'est-à-dire que je quitte l'endroit, l'atmosphère, l'écosystème dans lequel je sens que ça peut m'atteindre, que ça peut atteindre mon moral et que ça peut atteindre, toucher à ma santé. Donc moi, je fuis les, alors pas les conflits, mais j'essaye de les résoudre, les conflits, mais dans un cas comme Gaëlle, je quitte carrément. Euh, euh, l'espace, le, la situation, l'entreprise.
2: Mais En fait, tu sais, je réalise ce que tu viens de dire, ça me fait penser, enfin, ça me fait rebondir sur... Frédéric vient de m'envoyer un message qui me dit « Le conflit ne serait-il pas plutôt un événement qu'une émotion ben, ?» Je pense que ça commence par un événement et ça finit dans l'émotionnel. Et le témoignage de Gaëlle est très clair. Là, elle est dans l'émotionnel complet et il faut s'en extraire pour revenir sur du rationnel. Et c'est absolument, euh, absolument terrible. Mon cher Alexandre, toi... Comment est-ce que qu'est-ce que tu dirais à Gaël d'ailleurs parce que toi juste pour, pour information Alexandre est quelqu'un qui est très sensible et euh, qui a géré des conflits dans sa vie donc je sais que tu auras euh, peut-être un conseil pertinent sur un conflit qui devient qui confine au harcèlement.
6: Eh bien euh, Gaël, moi je rebondirai sur ce qu'a dit Géraldine. Euh, et surtout sur une posture euh, qui est véridique, parce que ce que je vais dire va être très rapide. Moi, j'ai été des deux côtés de la barrière, c'est-à-dire que j'étais du côté des gens euh, harcelés et de l'autre côté des gens que j'ai vus harcelés. Ah, j'ai cru que tu allais dire été... que
2: tu avais harcelé des gens aussi. Je, je me disais, oh mon Dieu. <rire>
6: Non, peut-être <rire> pas jusque là non plus. Gaël, vous me connaissez, vous savez que je ne suis pas de cette je ne suis pas de cette teneur. Non, euh, c'est vrai. Et je ne et je ne supporte pas et je ne supporte pas l'injustice. Tu le sais d'autant plus. Et je voudrais euh, dire à Gaël déjà euh, tout enfin euh, tout le soutien que je peux lui apporter et rebondir sur ce, encore une fois sur ce qu'a dit Géraldine. Si à un moment elle se retrouve Gaël dans un dans, Face à, face à un mur qu'elle n'a pas, pas de sortie de secours, qu'elle ne peut pas trouver d'endroit il faut qu'elle fuit, il faut partir. Bien sûr, et tu sais il a...
2: Alexandre il y a Elisabeth qui nous envoie un message en disant, elle a un manager qui est devenu horrible et au bout de six mois bah, elle est en train de se chercher à se barrer et bonne nouvelle, le marché de l'emploi a l'air de s'améliorer, si à un moment ça devient insupportable, comme le disait Hervé Charles, comme le disait Géraldine et comme tu le dis Alexandre barrez-vous, rien ne légitime que le boulot nous pourrisse la vie. On est d'accord, Alexandre
6: On est absolument d'accord, parce que ça rebondit aussi sur ce que dit Hervé Charles, c'est penser d'abord à vous. Vous êtes les personnes les plus importantes, vous, vous êtes important. Vos managers, votre direction, qui vous voulez. Et encore une fois, pour en avoir été le témoin des doubles faces, je vous le confirme, Prenez soin de vous, mettez-vous en arrêt maladie, co contactez euh, les, les médecins du, du travail, contactez les, les pédagogues, contactez tous les services qui peuvent vous permettre de vous soustraire à ce type de situation et ne surtout pas vous mettre en situation de
2: difficulté personnelle. C'est clair, je suis tellement d'accord. Alors Léna, je vois que tu veux prendre la parole, je t'en prie Léna, tu as la parole
4: ah, merci beaucoup. Rapidement, je voulais rappeler que dans le conflit, en fait, il y a différentes phases. Ça commence par, euh, par une phase de tension et euh, je rejoins, je crois que c'est Hervé Charles qui le disait, il ne faut pas laisser pourrir en fait. C'est là que la communication va être importante. Il faut vraiment éviter la phase de blocage et souvent, euh, je parlais tout à l'heure de prendre du recul, souvent on va déplacer, après effectivement il y a différents types de conflits, mais on va déplacer le conflit euh, qui, qui, qui est la conséquence d'une situation sur la personne. C'est-à-dire que ça va devenir personnel, on va en venir peut-être à ruminer, à, à se dire que la personne elle est comme ci, elle est comme ça et on va aggraver, on va faire escalader le conflit. Donc quand je parlais tout à l'heure de prendre du recul, c'est de se poser la question euh, à froid, est-ce que c'est la situation là qui est, euh, qui est compliquée ou est-ce que c'est une question de personne parce que parfois c'est épidermique euh, il faut, il faut parfois admettre que bah, on n'est pas compatible avec des personnes, que, que l'énergie qu'on dégage n'est pas compatible et, et qu'on n'arrivera peut-être pas à s'entendre. Et, et je rejoins pour terminer sur ce que disait Alex à l'instant, effectivement, est-ce que vous disiez tous parfois le conflit n'est pas gérable, on n'a peut-être pas l'intelligence émotionnelle qu'il faut pour. Pour, pour régler la situation ou alors si effectivement c'est euh, un manager ou euh, un N plus 1, N plus 2 et que euh, la vie devient supportable et qu'on on a, on a fait appel à une tierce personne et, et qu'on n'a pas réussi à se faire aider, effectivement la solution souvent c'est de partir dans ces cas-là.
2: Alors les, merci Léna, j'ai des chiffres hallucinants que Laetitia vient de m'envoyer par, euh, par mail, donc si vous avez des, euh, des remarques ou des questions ou des infos à donner, vous pouvez me les envoyer sur mon profil par mail, enfin par mail, par, euh, par LinkedIn. Donc Laetitia dit « Selon une étude publiée par OPP, spécialisée dans les tests psychométriques, auprès de 5000 salariés dans 9 pays européens, alors attention sur le chiffre, 85% des salariés avouent être confrontés à des conflits sur leur lieu de travail, 29% de manière constante ou fréquente. 20, vous vous rendez compte Un tiers de manière constante et fréquente. » C'est-à-dire qu'on est quand même sur une problématique qui est forte. Et moi, le conseil que je donnerai, On va peut-être passer maintenant sur la, sur la partie plus conseil, plus pragmatique. Parce que, oui, et les amis... Euh, et je vais vous, vous appeler les happy workers, avec l'accent. Avec vous avez vu un peu l'accent de ouf que j'ai. Euh, la semaine dernière, on n'a pas été assez dans la solution. Donc, j'aimerais qu'on passe sur, euh, sur vraiment quelque chose de très pragmatique maintenant. Et moi, le premier conseil que je donnerai quand on est dans un conflit avec quelqu'un toujours, toujours garder son calme. Il y a un proverbe arabe que j'aime bien, que j'adore en fait, qui dit, ce n'est pas dans la tempête qu'il faut lever les voiles. Ce qui veut dire que quand on a quelqu'un qui nous gueule dessus, il faut laisser passer et la personne, maman, on va se calmer, c'est à ce moment-là qu'il faut parler. Quand il y a un conflit, il faut être la grande personne. Et je repense à Gaël et Gaël, mais vraiment, moi ça me tord le ventre quand je, je lis ce genre de message parce que c'est euh, c'est terrible, parce que vous remarquerez quand même dans un conflit, souvent les plus forts s'attaquent rarement à plus fort qu'eux. Il y a de la lâcheté dans le conflit, très souvent, et euh, je, je demanderai une confirmation à Hervé Charles dans, dans, dans quelques instants. Mais euh, je pense que garder son calme, être la grande personne, même si c'est son supérieur archique, et avoir le courage d'aller voir la personne très calmement, en disant « je ne comprends pas ton comportement, je pense qu'on pourrait travailler mieux, pourrais-tu m'expliquer pourquoi ?» Tu es à cette attitude avec moi et en quoi tu penses que ça peut être utile Hervé Charles, est-ce que tu confirmes que dans les conflits il y a quand même beaucoup de lâcheté, enfin souvent de la lâcheté, que c'est le fort qui s'attaque au faible Bien évidemment, bien évidemment. Mais et à chaque fois coup, tu hein. pètes le moral, Hervé Charles. Tu dis bien sérieux, c'est bien évidemment
5: Mais bien évidemment. Et quand effectivement, c'est l'étude au PP. J'avais la même. Euh, c'est effectivement un problème d'ego. Et l'ego, c'est quoi, effectivement C'est avoir une volonté derrière d'être supérieur aux autres. Et quand on ne peut pas s'affronter, hein, on ne peut pas oser essayer de s'affirmer ou tenter de faire entendre à son responsable hiérarchique, Et bon on va en dessous, alors on t'absorbe sur quelqu'un qui est plus timide, plus introverti, etc. etc. ou quelqu'un qui n'aura pas la capacité à s'affirmer et à répondre. Et euh, j'allais dire, malheureusement, c'est humain. Euh, même si je <rire> me bats contre ça, euh, souvent, ça va être une tendance. Ça va être une tendance, et bah, la facilité. J'arrive pas à avoir euh, le dessus ou à me faire entendre par, euh, j'allais dire, mes, mes équivalents d'un point de vue managérial. et eh ben, je vais aller taper sur quelqu'un qui pourra pas répondre, parce que sinon, eh ben, éventuellement, je sanctionnerai. Et voilà. Et c'est assez lamentable et déplorable, malheureusement, on rencontre souvent.
2: Mais là, j'ai une remarque par, euh, par mail de Freddy sur euh, par, euh, par mail là, sur mon compte euh, qui me dit que c'est pas forcément facile de parler à son manager. Et je lis entre les lignes avec la peur de se faire virer. Il y a un truc que je rappelle quand même. Il y a un chiffre qui est très important. Pour tous les gens qui sont managers ou pas managers d'ailleurs, moins de 40 ans, parce que c'est vrai que pour les gens qui se basculent du côté senior, c'est moins vrai. Mais Bac plus 2 et plus, moins de 40 ans, dans les grandes agglomérations, par exemple en Ile-de-France, c'est le plein emploi. Donc moi, quand j'entends un jeune manager me dire « Ah mais non, mais euh, je suis obligé d'accepter cette situation, sinon je me fais virer ». Ben et alors, fais-toi virer. Moi, ça m'est arrivé deux fois dans ma carrière de m'opposer, de refuser, d'être dans un conflit. Ben, mon manager m'a viré, mais tant mieux. Tant mieux. Je n'allais pas y laisser mon éthique, mes valeurs, ma santé. Et à un moment, il faut se dire, et peut-être, je dis bien peut-être, euh, que la crise qu'on a connue pendant presque 30 ans avec du chômage de masse, a fait qu'on a accepté beaucoup plus facilement si ce n'est du harcèlement ou un des comportements un peu... Euh, un peu déviant. J'aimerais bien. Donc, on va continuer sur le côté les solutions. Donc, je vais euh, je vais remonter la room. Euh, Lena, ça serait quoi le conseil que tu Général que tu donneras à quelqu'un qui est en conflit Je crois que le conflit le plus dur, c'est quand c'est un conflit avec son propre manager. Je crois qu'on va rester sous cette thématique parce que je reçois beaucoup de mails. Et je suis désolé, les amis, je ne peux pas tout lire vos questions parce qu'il y en a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, j'essaye de faire un, un, un choix. Donc là, il y a par exemple Anne qui nous dit est-ce qu'il faut choisir un médiateur bah, Léna, je te pose la question. Est-ce que, par exemple, prendre un médiateur, c'est une bonne idée quand on est dans un conflit
4: euh, ça peut être effectivement une bonne idée et puis au risque de me faire taper sur les doigts, j'ai quand, en... <rire> <C 'est rire> quand même envie de dire que tout le monde n'est pas malveillant, il faut aussi prendre en compte le fait que beaucoup ne savent pas communiquer. Et que ça peut être non intentionnel. Euh, avant de se dire que bah, le manager a trop d'égo et nous fait du mal, peut-être essayer dans un premier temps de désamorcer le conflit. Et comme tu l'as dit Gaëlle, de toujours rester calme. Parfois, effectivement, c'est difficile de prendre sur soi et ça peut valoir le coup de, de, de dire à la personne « Écoute, je te sens assez énervé Est-ce qu'on pourra discuter de ça plus tard
2: ?» Alors Léla, j'ai une question piège que François oui. te pose. Allons-y. Tu es prête Tout à fait. Garder son calme peut aussi être pris pour une provocation par un supérieur qui s'emporte ou du je m'en foutisme. Vrai. Mais alors, ah ben alors moi vrai, je suis sur le cul avec cette remarque. On ne peut pas
4: nous le reprocher. Mais quel,
2: mais quel manager pourrait prendre ça Il s'énerve, il attend quoi Que son, son collaborateur ou sa collaboratrice s'énerve si, aussi
4: si, 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 il a raison. Ça peut être pris, je l'ai vécu, ça peut être pris pour de l'arrogance, effectivement. Alors, mais je, je
2: tombe de ma chaise là.
4: Ah oui, oui, certains managers peuvent te dire bah pour qui tu te prends, etc. Parce que les gens, parfois, vont te pousser à bout pour et attendre une réaction. Mais le conseil de rester calme est excellent parce que euh tout ce que, tu, ce que tu vas dire à ce moment-là peut être retenu contre toi, si on peut dire ça comme ça. C'est-à-dire qu'il faut quand même faire attention, et on n'est peut-être pas dans, dans, dans l'état de dire des choses de façon mesurée. Donc, remettre à plus tard, ça peut être une solution, euh, en tout cas euh, dans l'immédiat. Ça ne va pas solutionner tout de suite le conflit, mais ça peut permettre, encore une fois, alors j'insiste hein, là-dessus, euh, je suis lourde, mais euh, de prendre du recul. Le fait de dire peut-être, est-ce qu'on peut, est que on peut euh, parler de ça plus tard Je, je, je te sens assez énervé ou je suis moi-même assez énervé Je pense que ce serait, ce serait bien qu'on en reparle.
2: Alors, Léna, tu sais quoi Pour une fois, c'est moi qui vais pas être d'accord avec toi. Tu es prête Non, mais dans la vie perso, je crois qu'il n'y a rien de plus énervant quand il y a quelqu'un qui me dit « je te sens énervé. Alors que je suis super calme et ça me rend vénère parce qu'on me dit, tu, je te sens énervé. C'est peut-être, je joue sur les mots, Léna, parce que tu, je vois exactement ce que tu es dit, ce que tu veux dire. Mais c'est peut-être dire, voilà, c'est tu, si la personne me crie dessus, c'est assez évident que la personne est énervée. Mais de dire, voilà, moi, je n'accepte pas la façon dont tu me parles. Et ça, je l'ai fait avec des patrons qui étaient des Dark Vador. Je n'accepte pas, je ne tolère pas que tu me parles comme ça. Je comprends le fond. Mais maintenant, il va falloir changer la forme. Parce que souvent, un conflit s'envenime parce que la forme, et douloureuse. Et je pense que quand on est dans un conflit, il faut toujours avoir des mots posés, éviter les insultes. Donc, si jamais vous avez envie d'écrire un mail assassin, écrivez-le, mais ne l'envoyez pas. Ne
4: l'envoyez pas, ah oui. On <rire> est d'accord, Léna. <rire> tout à fait, tout à fait. Et après, ça peut être une phrase plus du type ah, Je te sens énervé, mais moi-même, là, je ne suis peut-être pas dans le meilleur état pour recevoir ce que tu me dis, je ne comprends pas le message. Voilà, est... Est voilà ça peut être ça aussi.
2: Je pense qu'en en fait, dans un conflit, il ne faut pas essayer de se mettre à la place de l'autre pour comprendre ses émotions. Se mettre... Enfin, pour décrypter ses émotions. Et maintenant, je vais passer la parole à Géraldine. Oui, parce... oui. Et elle va être contente parce que je vais lui poser une question que Léna euh, nous pose. Et Ok, je résume la situation, Géraldine. Et qu'est-ce que tu conseillerais à Léna En gros, elle est en CDD. Elle est dans un conflit tout pourri, bien pourri. Euh... Visiblement pas sympa, sympa, et on va lui proposer un CDI. Est-ce qu'elle prend le CDI ou est-ce qu'elle se barre en courant <rire>
3: euh, Alors déjà, moi, ce que j'avais envie de dire par rapport à, à ce que tu nous as partagé tout à l'heure, Gaëlle, c'est que nous, en fait... Ah, tu euh, ne veux pas répondre à ma question, euh, en fait. Oh. J'y réponds dans quelques secondes, oh, mais sans page. problème. J'ai juste <rire>
2: envie de te
3: dire que nous, en fait, si on est là, si on est on stage... C'est euh, qu'on a de l'assurance, qu'on a une certaine estime de nous. Je ne parle pas d'ego, mais qu'on a un certain charisme et qu'on sait ce qu'on veut dans la vie. Donc, c'est vrai que c'est facile de dire à l'audience, vous savez, vous êtes en CDI dans une boîte, il y a un conflit, quittez-le. C'est facile de le ouais, dire. Vrai, mais as moi, en fait, as dans ma carrière, j'ai rencontré des collègues qui n'avaient pas cette assurance, qui n'avaient pas cette confiance en eux, qui ne savaient pas en fait où est-ce qu'ils voulaient aller, enfin, qui ne s'imaginaient pas sortir de l'entreprise et du, de, de quitter leur zone de confort. Et donc, en fait, euh, c'est facile à dire aujourd'hui, mais ce n'est pas facile à faire. Ce n'est pas facile à faire parce qu'on a aussi toute la pression familiale, le fait d'avoir trouvé un CDI, d'avoir trouvé un travail fixe, de se construire au niveau familial, euh, voilà, d'avoir des enfants on a aussi des, des, des parents qui ont des enfants et qui ont certaines responsabilités, et leur dire, tu vois, tu ne te sens pas bien, tu es en conflit, quitte la situation, et eh bien en fait, ce n'est pas simple pour tout le monde. Alors déjà, c'est ce que je voulais dire. Ensuite, par rapport à ta question, elle est en CDD. Cette jeune femme qui s'appelle Léna aussi, et euh, eh ben à elle de voir comment elle se sent. Est-ce qu'en en fait, il y a un enjeu pour elle de rester dans cette entreprise Est-ce que c'est le job de sa vie et, et puis même, le, 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 voilà, faire en sorte qu'il n'y ait plus de conflit. Ou alors, c'est un job euh, alimentaire. Tu en parles souvent, hein, Gaëlle. Euh, tu en as parlé euh, dans l'émission TPMP. C'est un job alimentaire. Et il n'y a pas d'enjeu pour elle. Il n'y a pas d'enjeu de carrière. Et là, pour moi, elle quitte. Et elle va se trouver une, une société dans laquelle elle sera oui et, et, et où elle évitera tout conflit.
2: Ouais, on en revient souvent à ça. C'est un moment... Mais tu as, as raison de rappeler ça, Géraldine, sur le côté... Euh, nous, on a un regard... Euh... De gens privilégiés, déjà. Euh, on peut le dire, on a des boulots et compagnie. On est, j'allais dire, âgés. Enfin, je parle pour Hervé, Charles et moi, mais... Euh... <rire> moi, Dieu, moi, ah, pas... j'ai
4: eu peur ouais, Mais non, mais,
2: mais tous les <rire> autres... Bah, tu t'en es bien ça. sorti. Tu, es bien. Tu, tu as vu, Alexandre, comment je m'en sors bien Oui, oui. Non, mais ce que je veux dire, c'est vrai qu'avec le recul, les conflits, on les gère un peu différemment parce qu'on est plus serein. Et paradoxalement, je pense qu'il y a plein de seniors parce que on parle rarement du chômage des seniors mais je peux vous garantir que le chômage des seniors ça c'est un vrai problème donc quand on est manager à 55 ans c'est très compliqué de s'opposer dans un conflit alors justement on compte vachement sur les jeunes générations pour être un peu plus euh, ben, je cherche un mot poli pour le dire. courageux voilà je pense que le courage euh, c'est pas donné à tout le monde et je te rejoins géraldine nous c'est un peu facile de, de dire yakafoucon en fait voilà dans la gestion d'un conflit le yakafaucon, ça ne marche pas. Par contre, je pense, et là, je vais parler sous le contrôle d'Hervé Chard. Ah, Alexandre veut parler. Je te donne la parole dans deux secondes, mon cher Alexandre. Euh, le seul truc qui est impératif à garder en tête, et je parle sous le contrôle d'Hervé chat donc tu, tu me dis oui ou non, mais à partir du moment où un conflit commence à réduire notre quantité de sommeil, à faire que le matin, on va avec angoisse, qu'on sent qu'émotionnellement, on est au taquet. Là, ça devient médical. Et là, il y a une urgence vitale à gérer le truc. Soit on le gère parce qu'on a le courage ou on a la capacité de parler à son manager ou à la personne qui a un conflit, soit on se barre. Alors, Richard, on est d'accord, c'est rien contre la santé.
5: Absolument. Sinon, c'est un moment, c'est votre corps qui va vous rappeler. L'impératif, il va faire « on ». Off. Ça va s'arrêter d'une manière ou d'une autre, mais ça ne pourra pas perdurer.
2: Oui, bah c'est ça. Et le sommeil, je crois que c'est quand même... Est-ce que le sommeil, oui, d'ailleurs, c'est un indicateur, Hervé Charles
5: oh, Ça fait partie des indicateurs, oui, effectivement, quand on a du mal à aller se coucher, quand on ne dort pas, quand on se re... retourne en permanence, qu'on est debout très très tôt, bien évidemment, ça fait partie des indicateurs. Moi, il y, y a un repère, j'allais dire, auditif, euh, assez simple à regarder. Euh, pour les gens qui craquent, c'est les gens qui ont du mal à faire avancer leur dossier, alors qu'avant ce n'est pas le cas, et qui disent de manière récurrente, je vais y arriver, je vais y arriver, je vais y arriver, et en fait, on se rend compte en les observant que les dossiers n'avancent pas plus vite, à la rigueur ils freinent. C'est un petit détail, hein, mais il euh, faut faire attention à vos collègues, à vous-même, quand vous dites je vais y arriver, vous voyez finalement, ben, ça n'avance pas. Il euh, y a le sommeil, mais il y a plusieurs marqueurs, mais à mon avis, ça fera ce sujet d'un autre échange, d'une autre... Oui, c'est clair. Ouais.
2: Alors, avant de donner la parole à Alexandre, j'aimerais euh, partager quelques réactions qu'il y a. Laurence qui dit, « Le courage n'est pas du tout une question d'âge, mais plutôt de stade d'évolution personnelle. » Oui, je suis d'accord. A priori, l'évolution personnelle, plus on est âgé, plus c'est simple. Enfin, je crois ne pas être la même personne qu'à 20 ans, parce qu'avec l'expérience, ben, on évolue. Ouais, Sophie qui nous bien dit bien quelque bien chose, bien. alors là, qui me touche qui vraiment, dit... Euh, qui dit, « Merci pour votre sujet. Je le vis de plein fouet. J'ai négocié mon départ. » Mais je me sens lâche. Alors, euh, petit mot à Sophie avant de te donner la parole, Alexandre. Ce n'est pas de la lâcheté que de prendre soin de soi. À un moment, on ne peut pas tout gérer. Euh, Sophie, vous n'êtes pas Wonder Woman. Alors, si vous êtes Wonder Woman, vous m'envoyez un texto ou un mail. Je veux bien vous rencontrer. Mais voilà, on ne peut pas tout faire. On ne peut pas être parfait. Et malheureusement, on a été éduqué dans une sorte de culture de la perfection. Ben ouais, on n'est pas parfait. Ben oui, Sophie, peut-être que vous ne pouviez pas gérer ça, et ce n'est pas de la lâcheté, donc ne vous culpabilisez pas. Si vous avez senti qu'il fallait partir pour prendre soin de vous, vous avez très bien fait. Alexandre, tu voulais la, euh, prendre la parole Oui, parce que, Alexandre, vous me vous voyez sur cette rue, mais on a le droit de se tutoyer tant qu'on ne s'appelle pas par des petits noms euh, bizarres.
6: Mais je vous en remercie, euh, mon <rire> <cher Gaëlle. rire> Ah, oh, le <rire> Je sais. Néanmoins, néanmoins, Gaëlle, je veux... Alors, déjà, euh, je tenais à dire une chose. Euh, Sophie, euh, déjà, vous avez un prénom que j'apprécie, et je rappelle que la Sainte Sophie est au mois de mai, donc je rappelle à tout le monde de ne pas l'oublier. <rire> euh, première chose... Mais eh, quel oui, rapport, désolé.
2: Alexandre
6: <rire> Eh bien, ma sœur s'appelle Sophie, et que ah, Sophie, pour moi, est une divinité. Okay. Euh, deuxièmement, je vais juste te résumer très rapidement une situation... Euh, qui euh, m'a été euh, que j'ai vécu et ça va parler à tout le monde et surtout à Hervé Charles et vous de comprendre pourquoi je me suis fait élire au CHSCT. Je me suis retrouvé face à une manager euh, euh, homophobe euh, fermée et euh, euh, comment. Euh, euh, comment te dire, euh, euh, qui avait euh, porte ouverte un peu partout chez euh, les N euh, plus 2 et N plus 3. Et moi, je me suis retrouvé dans une véritable situation de conflit qui a mené à entendre exactement les paroles que tu as dites, c'est-à-dire, et même Hervé Charles, euh, à dire, mais Alexandre, t'aurais pas un peu maigri, t'aurais pas un peu perdu, Alexandre, tu m'as l'air un peu fatigué, Alexandre, tu as l'air de pas l'air d'être bien. Bah oui, parce que quand tu arrives le matin avec la boule au ventre, avec une bonne femme qui va te dire hey, « Alexandre, il est 9 h une. ton poste de travail c'est 9h, tu es cadre autonome dirigeant sans horaire, que tu sais que tu fais un travail jusqu'à 21h pour essayer de la satisfaire, que tu te dis que tu fais tout, mais qu'en définitif, tu essaies d'établir un contact, tu essaies d'établir le dialogue. » Mais en fait." le seul plaisir qu'elle a c'est son c'est sa perversion narcissique.
2: Alexandre, voilà, c'est ce que j'allais dire, ce que tu décris sont des pervers narcissiques. Alors, voilà, tu sais que j'ai un chiffre Alexandre non, voilà. qui est Tout étonnant et après on va donner la parole à Benoît mais je sais pas si tu connais ce chiffre Alexandre, il est dingue. En fait, dans les entreprises, il y a exactement la même proportion de sociopathes et de psychopathes que dans la société. C'est 69%. Mais non, 2%, camarade. Il y a 2% de sociopathes et de psychopathes. Mais 69% Mais t'es fou, quoi <rire> mais <j 'ai...
6: rire> Non, mais je plaisantais, tu sais, ah, tu sais que tu touchais du syndrome d'Asperger, donc pour moi, oui.
2: tout le monde est sociopathe. Donc voilà,
4: non, Et même 2%, ça me paraît faible.
2: Non, 2%, sociopathe ou psychopathe. Et euh, sociopathe, enfin voilà, il y a tous les degrés, bien entendu, euh, au milieu de ça. Mais ce qui veut dire que dans 98% des cas... Les conflits peuvent être réglés parce que là, Alexandre, ce que tu décris, c'est effectivement une pervers narcissique. Et la seule solution, c'est de l'envoyer chez un psychiatre. C'est pathologique. Et la seule solution quand on est face à un pervers narcissique, c'est de se barrer. Mais dans 98% des cas, on peut régler. Alors, les amis, on arrive vers la fin de la room et je crois, euh, s'il veut bien claquer de son micro, que l'ami Benoît Panidis, ça fonctionne. Donc, que Benoît et Panidis, mais oui, ça alors fonctionne. mon cher Benoît. Et mais oui, alors tu vas voir le mode. Bah, ton mot de la non, fin.
7: Alors, comment bien gérer un conflit au travail L'indicateur, déjà, c'est s'écouter soi-même, à mes yeux. Et c'est quand on commence à se dire le matin que quelque part, il y a quelque chose qui ne va pas, c'est qu'effectivement, la situation que l'on va vivre dans sa journée au travail, elle n'est pas normale. Être fatigué, par le travail ça peut être normal être euh, anxieux parce qu'on a peur de pas réussir vis-à-vis -vis de soi même ça peut être normal par contre avoir la boule au ventre comme tu as dit alexandre parce qu'on a peur d'une situation qu'on ne maîtrise pas et qui rejaillit sur nous par quelqu'un qui en prend malin plaisir éventuellement ou qui peut-être gère mal sa façon de manager ça c'est un gros problème la seule façon, à mes yeux, c'est d'essayer d'en discuter et quand la discussion n'est plus possible, de toute façon, quoi qu'il arrive, ça sera soit le physique, comme tu as dit Hervé Charles, qui se rappellera à vous, soit, de toute façon, on arrivera sur une situation juridique d'un point de vue loi du travail qui sera ben, soit une rupture, soit carrément un licenciement. Donc, de toute façon, ce n'est pas normal. Euh, gérer des conflits, c'est avant tout essayer de les poser, de mettre en
2: avant la possibilité de les régler c'est tout. J'aime bien ce que tu dis Benoît, donc Benoît c'est, je vous le présente parce que c'est un des modérateurs de Happy Work alors Benoît en fait essaye de participer au Room Happy Work avec un Minitel donc forcément ça marche nettement moins bien et euh, donc Benoît c'est l'homme au milieu de métier donc merci Benoît je suis très content que le ton métier, micro ait remarché et quand tu l'ouvres en fait il y a un écho c'est très étrange mais euh, vraiment merci euh, c'est important ce que vient de dire Benoît sur le côté... Euh, c'est pas normal un conflit, en fait. Et on ne doit pas rentrer dans cette normalité d'accepter en disant « bah, c'est comme ça ». Non, le travail, on est numéro 2 mondial du burn-out en France, sacré bon Dieu bonsoir. faut se mettre en colère contre ça. À un moment, il va falloir qu'on réalise qu'en France, il faut agir. On n'a pas à souffrir au travail. Quand il y a un conflit, ça doit être géré. Donc que ce soit par un CHSCT, que ce soit par les syndicats, que ce soit par une démission, peu importe. Si vous êtes dans un conflit... Ça doit être réglé d'une manière ou d'une autre. Putain, je suis chaud patate moi ce soir, c'est dingue. Et j'ai demandé donc aux personnes sur le stage de, de faire un petit mot de la fin. Juste avant que j'oublie, allez voir sur le... Abonnez-vous au profil de Philippe Elicassimi pour voir ses dessins pendant, euh, pendant le live parce qu'il illustre ce qu'on est en train de se dire. Donc euh, il est sur le stage, il ne parle pas, mais c'est parce qu'il dessine. Alors le mot de la fin, on va faire... Bah, on va remonter la... La roue, mais vous avez ben, 30 secondes, une minute, chacun, euh, pas de tunnel, parce que vous le savez, je suis un hystérique de la ponctualité. Mon cher Hervé Charles.
5: Euh, trois points, pour ma part. Euh,
2: la première base, effectivement,
5: c'est de comprendre le pourquoi du conflit. Ça, ça me paraît essentiel, c'est d'aller comprendre le pourquoi. Le deuxième, et ça c'est un petit tip que j'utilise et hein, que je transmets à mes collaborateurs, c'est à chaque fois d'essayer de séparer les pensées des émotions je l'ai dit tout à l'heure les émotions effectivement c'est le conflit c'est l'émotion et de séparer les deux j'ai le droit d'avoir des pensées effectivement en, en, en genre il m'agace etc par contre il faut absolument que je le séquence de mes émotions qui me disent mmh. c'est la colère c'est la et je vais y rentrer dedans ça c'est pas à faire et puis quelquefois et ça m'a amusé on avait déjà évoqué sur euh, un autre support c'est quand on, effectivement la personne n'entend pas, ou ne veut pas entendre, c'est de montrer l'absurdité euh, de ce conflit. Alors j'avais donné une citation qui vous avait fait rire à l'époque, et j'avais donné un exemple, je ne vais pas le reprendre, mais c'est de montrer vraiment combien rentrer dans un tel conflit ne sert à rien et que c'est absurde. Et la phrase que j'utilise, et c'est toujours la même, même si elle n'est pas très pro et managériale, c'est quand quelqu'un s'énerve ou etc., vous montez en conflit, c'est de dire génial ça ne nous ramènera pas Mike Brandt.
7: <rire> c'est vrai, je m'en rappelle, ça.
5: Et oui, et ah, et l'expression pourrie. Désartonne. Ah oui, je sais qu'elle est pourrie, elle n'est pas très belle, on ne prend pas dans le livre, malheureusement. Ah, le
4: live de vieux Mike Brandt.
5: <rire> on peut prendre d'écrivers, on peut en prendre d'autres, mais peu importe. Mais c'est de montrer surtout l'absurdité. Et puis, un dernier point, je crois que c'est Sophie qui a dit tout à l'heure, est-ce que c'est pas de la lâcheté de démissionner Non, moi, je vais le prendre dans l'autre sens. Je vais dire félicitations. Et c'est du courage. Oui, je suis d'accord. Mais je suis. C'est du courage parce que ce pas évident. Merci. Et il y a sûrement pesé du pour et du contre. Ouais. Mais effectivement, moi, bravo, Sophie, parce qu'effectivement, il faut oser. Vous l'avez fait. C'est vous qui deviez être faire de vous.
2: Super, Hervé Richard. Merci. Et merci d'avoir. Ouais, je n'ai pas pensé à dire ça Sophie. Tu as complètement raison. Léna, ton petit mot de la fin Alors, Ça tient pas... en 10 points. Ah oh, la vache
4: <rire> Non, pas du tout. Je ne vais pas citer Mike Brandt. Même <rire> si je suis d'accord avec Hervé Charles.
2: <rire> oh le tac Oh le tac de la non, jeune au vieux.
4: Non, je l'aime beaucoup et je suis pas si jeune, il n'y a pas de souci. Euh, pour dire qu'en fait, rester zen, je pense que c'est facile à dire, mais euh, c'est bien d'essayer de le faire rester zen en, en toutes circonstances essayer de mettre de, de la distance dans les situations, quand je parle de distance c'est émotionnel, parfois la distance physique aussi, elle est importante et puis on n'en a pas parlé je crois mais essayer de ne pas faire escalader le conflit, c'est-à-dire que si on fait appel à une tierce personne, c'est une tierce personne qui pourra nous aider, Bien sûr. mais éviter, voilà, éviter de, de faire entrer dans le conflit bah, C'était ce qu'on disait Léna sur le côté rester calme en fait C'est ça, tout à fait ouais. Mais bah, as tellement raison
2: il ne faut pas mettre de l'huile sur le feu, comme disait ma grand-mère.
4: Super grand-mère.
2: Ma, ma grand-mère, c'était une grande philosophe, tout à fait. Euh, mon cher Alexandre, ton petit mot de la fin Eh bien, moi,
6: je ne reprendrai pas Mike Brandt, hein. je suis désolé, mais euh, euh, j'ai d'autres références parce que Mike Brandt, c'était euh, attention en dessous. Bref, euh, c'est nul. Oh. Moi, la seule chose que j'aurais à dire... Déjà c'est effectivement à Sophie fait, bravo effectivement ma belle courage mazel tov vous avez tout à fait enfin toutes mes félicitations. Maintenant, il faut pas oublier une chose que tu as dite, euh, Gaël qui est très importante. Nous sommes le deuxième pays à avoir le plus gros taux de burn-out. Mm. Mais il ne faut pas oublier que nous sommes le premier pays à avoir les lois juridictionnelles de protection du personnel et des salariés. Alexandre merci. Et reposez-vous tous bien sur les lois du travail, protégez-vous, utilisez tout ce qui est en votre faveur et non pas en votre défaveur pour pouvoir remettre à leur place les gens qui veulent vous mettre en conflit. Et moi, je ne souhaite qu'une seule chose, c'est d'être des « happy workers » et d'être toujours à l'écoute de Gaël.
2: <rire> c'est gentil Alexandre, non mais c'est tellement important ce que tu viens de dire Alexandre, c'est vrai qu'on est dans un pays où les conflits, à un moment quand ça confine au harcèlement, il y a des lois et on est très bien protégé. Donc, si vous êtes dans des grandes entreprises, il y a des syndicats, il y a le, c le CHE ou le CHSCT, je ne sais plus, je m'y perds avec tous ces acronymes. CSE. 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 Mais on est vraiment très bien protégé. Donc, euh, euh, demandez conseil à des spécialistes sur euh, bah, sur LinkedIn. Bah, il y a Hervé Charles qui se fait... Euh, envoyez pas 40 000 messages à Hervé Charles. Mais voilà, on, on est plein à pouvoir vous aider. Et Alexandre, c'est tellement important ce que tu viens de dire. Merci euh, ma chère Géraldine, ton petit Géraldine,
6: la... si vous me permettez, Gaël, ah. et même pour les petits salariés, parce que on Bien parle sûr. de grandes sociétés, hein, Gaël. Là. Non, non, mais, mais là, même... je parlais
2: des syndicats quand tu es dans une boîte, dans une PME. Il mm n'y -hmm. euh, a fait. pas forcément de syndicats, mais les lois sont les mêmes.
6: Voilà, et il ne faut pas oublier qu'il y a toujours aussi des externes qui peuvent venir à votre aide. Bien sûr. Et n'oubliez pas que vous n'êtes jamais seuls. Gaël, Hervé, Charles et moi sommes
2: là et Géraldine, Elena et, et Benoît et Géraldine, et Léna, et, et on, on est toi. tous par là, par exemple, non mais c'est important mesdames. on c est tous là, non mais c'est important non on merci ils
7: nous mettront en ordinateur quand j'aurai quitté non. le hein.
2: <rire> oui Benoît ma chère Géraldine oui. et c'est toi qui vas avoir le, le vrai mot de la fin enfin non parce que c'est moi qui l'aurai forcément mais euh, euh, c'est à toi alors je crois que nous avons perdu Géraldine euh, C'est terrible. Donc, bah, je vais garder le mot de la fin pour moi. Alors, il faut que vous sachiez quelque chose... Euh, en fait dès qu'il y a un petit problème technique ça me rajoute entre 10 minutes et un quart d'heure de travail euh, pour le replay donc c'est pour ça que ça me stresse un petit peu parfois, donc Géraldine là par exemple qui ne peut pas répondre à son micro tant qu'elle ne claque pas et qui n'aura pas de mot de la fin bah ça veut dire que ce blanc là va être coupé sur le replay donc si vous écoutez le replay ça sera un truc qui sera absolument nickel, mais donc voilà bref ce que je voulais vous dire, c'est que bah, je voulais vous remercier d'avoir été là. La semaine prochaine, c'est un super sujet que j'ai trouvé. J'ai pensé à ce sujet il euh, bah, y, y a une petite heure et demie. Et je sais, alors Alexandre, es obligé d'être là. Enfin non, vous êtes tous obligés d'être là de toute façon. Mais euh, le sujet est le suivant. Faut-il rentrer dans le moule pour faire carrière en gros, est-ce qu'il faut bah, se forcer à être comme les autres pour faire une carrière Ou au contraire, est-ce qu'on doit être soi-même Est-ce qu'on doit faire comme chez McDo et venir comme on est pour faire carrière Donc c'est un vrai gros sujet. Ça, donc je pense que ça va être extrêmement intéressant. On va avoir du gros débat. Euh, Géraldine, bah, tu n'auras pas ton mot de la fin, mais euh, je... Bah, moi, je peux te dire au
5: revoir, hein. Profiter. Ah bah, Philippe de...
2: bah, bien sûr. Bah, ouais, je
5: suis là, donc euh, ça marche quand même. Bon, j'ai fini de dessiner. Vous pouvez aller voir sur mon profil quelques dessins. Je les terminerai pour, euh, comme chaque, chaque semaine, pour, pour euh, le replay avec des couleurs. Mais pour l'instant, tu as déjà les. Quelques éléments de vos échanges.
2: Eh bah, ben, formidable. ben, bah, pour les personnes qui écoutent en replay et juste pour information, le replay est à chaque fois écouté le premier jour par 2000 personnes et ça finit généralement à 4-5000 réécoutes. Si vous allez sur le profil LinkedIn de Philippe Ellie Kasabi, k a 2 -S, s a b i et c Hyper intéressant. Donc, les amis, la semaine prochaine, faut-il rentrer dans le moule pour faire carrière Ça sera le jeudi 3 mars à 18h. Parce que là, tout à l'heure, j'avais fait préparer le, la l'affiche et j'avais fait 24 plus 7, 31. Et le 31 février, ça n'existe pas puisqu'il n'y a que 28 jours. Donc, je me suis senti ridicule. Donc, à la semaine prochaine. Les amis, mille merci d'avoir été là. Comme d'habitude, j'ai appris plein de choses. Merci beaucoup aux modérateurs, Géraldine, Alexandre, Philippe, Léna, Benoît... Et Hervé Charles, je suis extrêmement reconnaissant de votre présence. Mille merci aux auditeurs et aux auditrices d'avoir été là. Et si vous êtes en replay, mille merci de nous écouter. Il ne me reste plus, chers amis, qu'à vous souhaiter une bonne fin de
1: journée, une bonne, bonne, soirée, soir et surtout, journée. Une bonne soirée et surtout, prenez soin de vous.